0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Atos capítulo 8, abra sua Bíblia. Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando o quê? Feitiçaria. Durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante... E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o quê? o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu lhes dinheiro e disse deem-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus, com dinheiro, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal tá pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo, pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que eu não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Que Deus nos revele a sua palavra. Amém? Queridos, o primeiro versículo desse capítulo vai dizer que estava havendo uma grande Perseguição, você sabe que os cristãos estavam reunidos em Jerusalém, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, eles foram tomados pelo Espírito Santo, um mover tomou seus corações, uma ousadia, e eles agora tinham a capacidade de orar e ver milagres acontecendo, eles tinham a capacidade de influenciar pessoas, e aí queridos, começou esse alvoroço, os religiosos da cidade, os judeus religiosos começaram a ficar com inveja dos cristãos, e os cristãos, a igreja ia crescendo, crescendo, toda vez que uma igreja vai crescendo, provoca inveja toda vez que o seu ministério cresce, provoca inveja, toda vez que a sua célula vai crescendo, provoca inveja, não em quem é sarado, saudável, mas em gente doente, sempre vai ter alguém mais ferido que vai ter inveja do seu sucesso, sempre que você toca de carro, alguém fica com inveja, sempre que você tem uma vitória, alguém fica com inveja, é assim, a vida é assim, e eles começaram a ficar com inveja, e agora começa mais do que inveja, começa uma uma um pensamento de que os cristãos eles eram hereges, e que eles estavam contra Deus e contra a lei de Moisés, e isso era inaceitável, então agora tem um homem chamado Saulo, ele é o líder desse movimento entre os fariseus, e o Saulo está arrebentando com a igreja, o que, que ele faz? Ele vai para cima das pessoas, descobre a casa, vai lá, arrasta os maridos, as mulheres, arrasta e joga na prisão, você imagina o que é um chefe de família, ele, tá, ele se converteu, ele se tornou um cristão. Vem um cara fariseu chamado Saulo, com soldados, ele vem na casa do camarada, arrasta na frente dos filhos, as crianças vendo aquilo, arrasta o cara, tapa na orelha, chute e joga dentro de uma prisão. Por quê? Porque aceitou Cristo. Isso acontece até hoje. Sábado, agora, vai ter uma conferência aqui que você não devia perder. É uma conferência com pastores da Coreia do Norte, lá, se descobrirem que você é cristão, você morre, você quer saber como é que viviam Paulo, Pedro, Tiago? Vem aqui, sábado que vem, de nove às cinco da tarde, conferência missionária com pastores da Coreia do Norte, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer aqui, você vai descobrir o que é o Evangelho do jeito da igreja primitiva, você vai descobrir, lá, matam, matam, Coreia do Norte, mata, eles vão estar aqui, eles vão estar aqui, sábado agora, de 9 às 5 da tarde, uma conferência missionária, eu queria convidar toda a igreja, porque é imperdível, é imperdível, você não pode perder isso, porque vai alimentar a tua fé como nunca, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, sábado que vem aqui, fechei o parêntese então gente, olha só isso, tremendo demais, perseguição, perseguição, aí o que o pessoal fez? Ah, eu sou servo de Deus, vou ficar aqui, não, eles começaram a fugir, óbvio, não é porque eu sou cristão que agora eu tenho que ser preso à toa, então eles começaram a fugir, só que quando eles foram fugindo, o que aconteceu? Eles começaram a pregar o evangelho, e eles foram fugindo e pregando, fugindo e pregando, e conforme eles pregavam, o que acontecia? A gente se convertia, e aí viam os fariseus com os soldados para prender, e o pessoal ia fugindo, fugindo e ia pregando, fugindo e pregando, fugindo e pregando, fugindo, pregando, chegou aqui a mensagem, chegou aqui, Chegou na Barra da Tijuca, século 21, dia 5 de março de 2017. Meus amados irmãos, quando eles estão pregando, eles chegam numa cidade chamada Samaria. Entenda o que é a Samaria. Samaria é um povoado que tem um povo chamado samaritano, que é odiado pelos judeus. Por quê? Porque o samaritano ele é um meio judeu foram povos que se relacionaram com os judeus, e então gerou um povo mestiço, e naquele período eles tinham ódio de samaritano, mas eles estão fugindo, tem que passar para Samaria, e quando passam para Samaria o que eles fazem? Prego, talvez não chegassem logo em Samaria, talvez Samaria ficasse de lado, mas como eles estavam cheios de empolgação para pregar, eles passaram pela favela, que eles não iriam normalmente, passaram pela comunidade, que eles não iriam normalmente, passaram pelo centro urbano, que não iriam normalmente, passaram por uma casa pobre, uma casa rica, passaram por onde puderam. E aí, meus amados e queridos, olha o que acontece, tem nessa cidade um feiticeiro famoso, em Samaria, o bambambam Bam Bam é ele, todo mundo vai lá consultar ele, por quê? Porque ele faz mágicas, ele usa de artifícios, e ele, ele consegue enganar as pessoas, e diz o texto que tanto as pessoas mais simples, os mais pobres, quanto os mais ricos, os mais poderosos, todo mundo acreditava no cara, ele manda no pedaço, aí chega o pessoal pregando, principalmente um evangelista chamado Felipe, e Felipe começa a pregar em Samaria, ele está pregando em Samaria, pregando, e começa a converter gente, adivinha quem se converte? Zé Macumba, Simão, Simão se converte, ele fala, eu também quero isso, eu também quero isso aí, ele se converte, aí ele é batizado, batismo, fizeram a, 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 a festa das águas, nisso, o pessoal que está em Jerusalém, quem ficou em Jerusalém? só os apóstolos, por que, que os apóstolos não fugiram também? provavelmente, porque as autoridades tinham medo de tocar neles, e ter uma revolução, Pedro, Tiago, João, esses caras eram muito respeitados, esses caras eram muito queridos, então chegar ali, tocar neles, podia dar um problema danado, então esses estão conseguindo ficar em Jerusalém ainda, aí eles escutam o quê? o pessoal de Samaria está se convertendo, ele fala, como é que pode meio irmão nosso se converter? Como é que pode esse povo que a gente rejeita se converter? Não, eles não conseguem receber não, esse negócio de Espírito Santo é só para a gente, eles correm para Samaria para confirmar, quando chega lá, vê o povo empolgado e tal, só que esse povo, eles estão com alguma pendência ainda, por quê? porque eles creram em Jesus, mas falta para eles ainda um fôlego extra do Espírito Santo, e agora, de forma histórica, eles querem saber os apóstolos, se eles têm o mesmo Espírito que foi concedido lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, e então eles oram por eles, Senhor, é Espírito Santo mesmo? Ou é mentira? Isso é verdade? É falsidade? O que é isso aqui? É conversão mesmo? Estão se convertendo a Jesus Cristo mesmo? E aí eles impõem as mãos e começam a orar para que eles recebam o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Eles que já eram convertidos, eles que já tinham o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, claro, na conversão você recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque é, Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer o quê? Tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo entra na minha vida, ponto, na conversão, ponto, mas faltava ainda, agora o domínio desse Espírito Santo, esse enchimento, que pode acontecer muitas vezes, não se trata de um dia ter um batismo e falar em língua, e agora falei em língua, eu sou batizado, não, não se trata disso, a Bíblia nunca, nunca ensinou isso, se trata de ser cheio do Espírito, de ser dominado pelo Espírito Santo, de querer algo a mais que o Espírito, e aí eles falam assim, então vamos ver, vamos fazer um teste aqui, se eles têm o Espírito Santo, vamos ver se agora eles vão ter, vão ter o enchimento do Espírito Santo, e eles, pum, bota a mão e, pum, ora, e o, e o povo começa a se encher do Espírito Santo, olha isso, aí o Simão, feiticeiro, que era o um enganador, fazendo as mágicas dele, ele vê um poder de verdade, ele fala, eu quero, aí ele fala assim, aqui, estou com dinheiro aqui, aí, ó, ora por mim aqui, para eu ter esse poder do Espírito Santo também, para quando eu orar por alguém, ele receber o Espírito Santo, eu quero essa mágica comigo, Hã? O Pedro quase matou. O Pedro quase. O Pedro, você não acha que o Pedro falou como? Pedro era, era mais sanguíneo, Pedro não, não foi mal educado, mas Pedro falou assim: você não tem parte com a gente, não. Você está você tá no pecado, seu miserável. Você, você é podre, você é fedido ainda. O Pedro foi claro com ele, falou, cara, você acha que você vai comprar com dinheiro, a graça de Deus? infelizmente, tem muita gente que não quer mudar o caráter, mas ele chega na igreja, dá uma oferta, dá um dízimo, que é uma coisa muito boa que ele está fazendo, porque pelo menos tá moção de desprendimento, mas ele não vai resolver o problema moral dele, ele não vai resolver o problema do coração dele, você tem que ser fiel em tudo, nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas também na sua fidelidade à sua mulher, na sua fidelidade aos seus filhos, na sua fidelidade de vida, meu Deus do céu, será que agora nós estamos achando que nós estamos comprando a bênção de Deus? comprando a aprovação divina, você pode comprar a aprovação de um pastor maquiavélico, de um falso pastor, você não vai comprar a graça de Deus, você compra o um aplauso de alguém que tem interesse no que você tem, você não vai ganhar o aplauso de alguém que tem, que tem interesse no que o Espírito quer te dar, meus amados irmãos, o que, que acontece aqui ele vai e fala, eu oh, fiz besteira, so sorry, I'm so sorry, dei mole, dei mole, por favor, não hora para eu ter esse poder de você, não hora para não acontecer comigo qualquer tragédia pela besteira que eu fiz, mostrou arrependimento, legal. O que eu quero falar hoje? Eu quero dizer o seguinte, será que a nossa espiritualidade ela inibe as crises da nossa vida? Será que o poder do Espírito Santo inibe a chapa a esquentar? Será que o Espírito Santo inibe você de enfrentar pressões e lutas? Irmão, a igreja em Jerusalém estava no meio de um fervor espiritual incrível, tomado pelo Espírito, a chapa esquentou. Prisão, morte surra, humilhação, o fato de alguém estar vivendo uma crise, não quer dizer que ele não é um homem correto com Deus, que ela é uma mulher que não busca a Deus, oh, não confunda as coisas, o fato de alguém estar vivendo um problema na família, ah, isso é porque ele, ele é, ah, eu sabia que tinha alguma coisa lá, que coisa que tinha, você sabe? O povo estava cheio do Espírito Santo. E a crise tomou lugar. Tomou. Eu acho que a pregação triunfalista, cega a realidade, que hoje em muitos lugares é feita, você a é cabeça, você é na cauda, da tua vida é só vitória. Não é só vitória, não, meu irmão. Tem momento de derrota. Só vitória é o fim da minha história. Mas no meio, no meio eu corto o pé eu caio de cabeça, eu perco o emprego, eu monto um negócio que não dá certo, sou xingado por uma pessoa que eu amo, um amigo me dá as costas, sim ou não? Só vitória? Não, só vitória é a conclusão da minha história, o fim da minha história é só vitória, agora, durante a vida, só vitória é minha postura diante da vida e não a realidade dos fatos do dia a dia. Só a vitória é o seguinte, cair e eu penso que Deus está comigo e Deus tem um propósito na minha queda. Estou enfrentando um problema, Deus está comigo. Deus vai me dar uma lição nova. Deus vai me levar para um novo patamar com esse problema e ponto final. Só a vitória é porque eu não me entrego para aquilo que está acontecendo, meus amados irmãos. Dizer que na vida do crente a vitória é certa é o correto mas dizer que a é vitória é o que eu entendo por vitória e no tempo que eu entendo de vitória, é mentira, é incorreto. Eu posso querer ser um empresário riquíssimo, mas se isso acontecesse, seria a pior coisa da sua vida, para a sua vida espiritual. Você pode querer um casamento com uma pessoa que você ama muito, mas se você casar com essa pessoa, é o fim da sua alegria, e aí esse namoro acaba e você fica revoltado com Deus, porque você era devoto dessa pessoa, e o casamento não aconteceu, e Deus te livrou de uma parada ruim, Deus te tirou de uma furada que você queria, você, ó, olha Deus, pode até ser furado, mas eu quero furar aí, Você pode sonhar com um carro, mas se você tivesse esse carro, você bateria num poste. Nem sempre o que você acha que é vitória é o melhor para a sua vida. A gente luta, a gente acredita, mas a gente tem que saber que existe um Deus que sabe melhor para a gente o que é vitória na nossa história. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. O que nós aprendemos sobre espiritualidade em tempos de crise, então? Se a crise está lá, e eles são espirituais. O que nós aprendemos sobre espiritualidade em tempos de crise? Um, Deus tem planos em meio às crises da nossa vida. Deus tem planos em meio às crises da nossa vida. Queridos, se não fosse aquela perseguição muitos lugares não ouviriam falar de Deus, quando eles fugiram, e cheio do Espírito Santo, foram fugindo e pregando, fugindo e pregando, Deus fez a sua vontade, os perseguidores foram instrumentos de Deus, você só vai entender Atos 8.1, se você ler Atos 1.8, porque Atos 8.1 diz, que a perseguição foi grande, eles tiveram que fugir, mas Atos 1,8 diz, ó, oh, mas recebereis o poder do Espírito Santo, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, olha a palavra aí, ó, e até os convins da terra, mas estava tão gostoso, porque era aquela igreja, o louvor era tão bom, o ar-condicionado funcionava, a cadeira era boa, o pastor era flamenguista, tudo era bom ali, gente, então, eles falaram: não, não vou sair de Jerusalém, não, tá bom aqui, vou sair não. Aí vem a perseguição, aí Deus fala assim: não vai sair não? Sai. Vou sair não, tá bom aqui. vai sair não? Sai. Vou não, tá gostoso aqui. É? Deixa eu botar um. <risos> deixa eu botar um, um rinoceronte chamado Saulo atrás de você. Porque o Saulo é um rinoceronte o rinoceronte derruba essa coluna aqui, ó, com a chifrada, o Saulo era perverso, o Saulo era ruim, virou apóstolo Paulo, Por quê? porque quando o evangelho chega, há mudança, se Deus não mudou nada na sua vida ainda, querido, você precisa repensar, até onde você se entregou ao Senhor, você precisa repensar, o evangelho é transformação, meus queridos irmãos, imagine, como que é sofrido isso tudo, e os, os fariseus, achando que a perseguição deles ia frear a igreja, ah, tolice, não deu certo, quanto mais perseguição, mais pregação, quanto mais perseguição, mais a igreja crescia, quanto mais perseguição, mais lugares eram evangelizados, quanto mais os caras fugiam, ei, Jesus salva, e aí o evangelho foi indo, 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 foi indo chegou aqui, Deus tem planos em minhas crises da nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo disso rapidinho. Um homem, ele foi diagnosticado com um câncer. Um câncer muito forte. Então, esse homem, ele tinha um prazo de validade. O médico disse para ele, o senhor vai morrer. O senhor tem tanto tempo de vida. Aí o cara falou assim, "Pô, eu vivo para poder ganhar um dinheiro e poder ter uma vida melhor e ter uma aposentadoria melhor, e agora o camarada fala para mim que eu vou morrer, e eu não fiz nada para Deus de significado, eu não deixei nenhuma marca na história por amor a Deus, eu, 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 eu não faço diferença, eu sou um crente, um crente assim, quase cretino, eu, eu sou um crente assim, que eu atrapalho o evangelho, porque eu dou tanto mal testemunho que ninguém se converte por minha causa. Aí o cara foi no meio do câncer dele e falou assim: aqui, vou dar uma volta por cima nisso aqui. Já que eu vou morrer, os últimos tempos da minha vida, vou dar meu melhor a Deus. Sabe o que ele fez? Chamou a mulher dele, foi lá para a Ilha da Madeira, lá no norte do país, foi lá para a Ilha da Madeira, chegou lá, foi morar num lugar que que é umas palafita para você andar é lugar de alagamento então você anda em palafita o tempo inteiro chegou lá, começou a pregar começou a ganhar aquele povo para Jesus sabe o que ele fez lá? montou uma igreja fundou uma igreja lá, sabe o que ele fez lá? fundou um seminário teológico ele falou assim eu não vou só ganhar para Jesus não, eu vou treinar eles porque quando eu morrer, que o câncer está vindo aí, tem que ter pastor aqui então, eu não posso pensar pequeno, eu tenho que pensar grande, então, ele fez a igreja, o pessoal se convertia, e falava assim, você quer ser preparado para ser pastor, ser líder? Quero, montou um seminário, o cara foi lá, para uma região longe da vida dele, um lugar sem condições de saúde, de condições de, de conforto, foi lá dar o resto da vida dele para Deus, eu te pergunto, ele faria isso se não fosse o câncer? Agora eu te pergunto, quando esse homem, eu não sei se ele morreu, eu não tenho notícia dele agora, recente, mas vamos dizer que esse homem não tenha morrido, quando ele chegar diante de Deus, pelo que você acha que ele vai ser mais avaliado, pelo tempo que ele viveu para si mesmo, estava na igreja e era um crente sem sal, um crente sem luz, um crente que não fazia diferença, ou por esse período em que ele decidiu viver para os outros, o que, que você acha? tudo que ele fez para ele, ao longo da vida, ele não vai levar para o céu, mas tudo que ele fez para os outros, ao longo da vida, ele vai levar, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é galardoador dos que o seguem, ele é galardoador, ele é presenteador, o galardão é aquilo que você recebe na eternidade, o galardão, você tem bênção aqui na terra, claro, Deus te abençoa aqui, Deus tem mimos também aqui na terra, mas um dia você vai estar na eternidade e cada um tem um galardão, você não pode achar que você quase que foi para o inferno, porque você estava aqui dentro da igreja, uma vida tão esquisita, um pé na igreja, um pé no mundo, você não pode achar que você que entrou no céu com cheiro de churrasco, passou perto do inferno, você não pode achar que você vai receber a mesma coisa que o um apóstolo Paulo que morreu por amor do evangelho, os heróis de Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis, gente que morreu por amor ao Evangelho, gente que se doou, gente que pagou um preço para o Evangelho chegar na sua casa, mudar a sua vida, você não pode achar, Deus não é injusto, o é importante é ir para o céu, quem pensa assim já está no caminho do inferno, o importante é ir para o céu, quem estuda para tirar cinco, quem a nota mínima, vai tirar quatro, quem estuda para tirar dez, vai tirar acima de cinco, se você nivelar por baixo, você não chega nem no nível mínimo, sim ou não? Prova de matemática, eu só preciso de três, vai? Vai? Não estuda não para ver, meus amados irmãos, ele decidiu viver de forma sábia, muitas vezes, as pressões na sua vida, as lutas na sua vida, as dificuldades na sua vida, é a oportunidade que Deus tem, para revelar os seus planos, muito maiores, do que os tempos favoráveis da sua vida, lhe permitiram pensar, amém? Segundo, o que a gente aprende sobre a espiritualidade, em tempos de crise? Só na pressão que validamos a essência da experiência de uma pessoa com Deus. Você quer saber quem é de Deus para valer? É na pressão. Você quer saber quem é fiel mesmo? É na pressão. Irmão, no dia que está tudo bem, tudo tranquilo, que não tem pressão nenhuma, que a vida está assim, ó, um barco, né? é, é mar de almirante, é céu de brigadeiro. No exército é o quem? é terra de general, não sei, não tem essa expressão? Não tem, né? o exército está fraco nesse negócio, né? então, é mar, é mar de almirante, é céu de brigadeiro, irmão, quando está tudo bem, tudo suave, está fresquinho, geladeira cheia, sorvetinho, doce de leite, uruguaio, irmão, nesse dia, todo mundo é servo, todo mundo é crente, todo mundo está numa boa, todo mundo dá aleluia, todo mundo bota louvor, Deus é fiel, aleluia, <risos> nesse dia, meu filho, é todo mundo, só que, é na hora da pressão, que nós vamos ver até onde vai essa fé, e quando eu falo pressão, não é só dificuldade não, é tentação, porque pressão, é, é tentação, e é provação, provação é quando vem uma coisa que você não procurou, e tentação é alguma coisa que você está procurando, porque a tentação ela vem em cima de uma oportunidade. A tentação vem em cima de uma oportunidade. Vai vir a mulher mais linda do mundo e fala assim, você é o homem da minha vida. Ah, para com isso, rapaz, você não está com essa bola, não, filho. Eu, ei, hein? Ei, ei, você falou alguma coisa, você deu uma morte, você estava no lugar errado, pelo menos. Ei, acorda, está se achando. Meus amados irmãos, pressão, pressão de uma mulher, pressão do dinheiro, pressão de um negócio fraudulento que vai te botar um dinheiro no bolso, pressão de problema, pressão de, de, de problema de saúde, problema eh, familiar, pressão de problema com o filho, problema com a mulher, pressão, pressão, pressão de poder ser mandado embora a qualquer momento, é quando vem a pressão que eu vou saber quem você é. Alguém diz que a vida do crente é que nem Saquinho de chá, só sabe o que tem dentro quando bate água quente. Quando bate água quente, você sabe, se é camomila, hein? maçã com canela, limão, hortelã, é quando bate com saquinho, só, só vê o saquinho, você sabe o que tem dentro. Em hora da pressão, que nós vamos revelar quem nós somos. Ah, pastor, você está motivado, você está empolgado, estou mesmo. Ué, pastor. Então tá tudo na flauta, né? Tá tudo do bom e do melhor, bom e do melhor, né? Uhum. Você está em que país? Está em que mundo? O que me motiva não é a circunstância, é a fé que eu tenho que a circunstância está na mão do meu Deus. Aprenda isso. O que me motiva não é a circunstância, é a fé de que meu Deus vê o meu coração, continua no controle, e tem misericórdia da minha vida, e tem misericórdia da sua vida, meus amados irmãos, nesse texto a gente vê que tem três tipos de pessoa na igreja, quer saber quais são? Diga, eu quero, primeiro tipo de pessoa, o homem natural, quando eles foram pregar, encontraram pessoas que viviam a vida do jeito que a vida é, que tinham suas convicções, seus pensamentos, que tinham seus ideais, que tinham suas, suas manias, e essa multidão começou a se converter, inclusive o Simão, que era um ímpio, um homem natural, um homem que vivia nas oportunidades, ele viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro com as mágicas dele, por que eu não vou pegar? Vou pegar, o que dá certo é certo na cabeça do mundo o que dá certo é certo, essa é a cabeça do mundo, então, meus queridos, esse é o homem natural, ele não tem perspectiva espiritual, esse homem natural, ele ainda, guarde essa frase, ele ainda não conheceu Jesus como salvador, no versículo 6, nós vamos ler assim, ó, quando a multidão ouviu Filipe, a multidão, essa multidão aqui, é o povo que estava ouvindo Filipe agora, eles não conheciam Jesus, não conheciam o Espírito Santo, ele ainda não conheceu Jesus como salvador, mas tem um segundo tipo de pessoas na igreja, é o cristão carnal, quem é o cristão carnal? Ele conheceu Jesus como salvador, ele entregou a vida a Jesus, mas ele ainda não conheceu Jesus como Senhor. Ele teve fé para a salvação, ele não teve fé de entrega, de paternidade, de submissão, de querer viver em Cristo, de querer ser instrumento de Deus, de querer ser o agente do reino. Ele é fraquinho, qualquer tentaçãozinha, é puma, chulé, e furreca. Dá drible nele demôniozinho vagabundo, humilha ele, qualquer tentaçãozinha ele cai, ele é nervosinho, ele perde a paz, ele vai para o futebol ele dá tapa nos outros, ele xinga, fala palavrão, ele, ele é um crentão no domingo, aleluia, aleluia, hum. mas meu irmão, sábado na pelada, sai de baixo, sai de baixo, porque no primeiro chute que ele tomar, a bordoada que ele tomar, já era, já era, era uma mulher, de oração na igreja, uh, aleluia, ah, mas quando chega em casa, que alguma coisa não está boa, nossa, quanta coisa que ela fala, dá vontade de sumir, versículo 18, mostra um crente carnal, quem é? o Simão, versículo 18, olha o que ele fala, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos, ofereceu-lhe dinheiro, ele quis comprar o poder do Espírito Santo, carnal, beber, ouviu falar de Jesus, achou legal, acreditou que ele é vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos, beleza, mas ele espiritualmente ainda é um crente carnal, as manias do mundo, os pecados de costume dele, os pecados de estimação estão ali, ele tem manias, é aquele cara que está na igreja, que anos usando, não larga o cigarro. Não larga o cigarro, o cigarro vence ele, pelo amor de Deus, gente. Cigarro faz mal para a saúde, faz mal para o bolso, faz mal para o seu testemunho, faz mal para tudo, você não larga esse negócio, larga esse negócio. Ah, pastor, mas eu, 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 eu vou deixar ele ir para o céu porque eu fumo cigarro? Não. Não, se se converteu, se converteu. Mas seu testemunho é fraco. Fraco. E Deus não queria levar você enfumaçado para o céu. Eu não queria. Pô. Eu queria você limpinho, legal, zerado. Né? Tem então, umas manias que a gente tem, parece que é a coisa mais forte do mundo. Né? Parece que a coisa... Parece, tem, o diabo fala pra gente que ah, isso, isso não tem jeito, isso você não vai largar nunca. É o cara que tem pornografia na vida, desde novinho. Pornografia, 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 pornografia. Pornografia, pornografia. Aí agora ele tem já uma fase adulta, aí ele fala assim, mas eu nunca vou conseguir largar, isso aqui é, faz parte de mim, mentira, larga sim, é só em vez de você botar o foco da pornografia, você descobrir um outro prazer que, que preenche aquele espaço, então, se eu ficar lutando, acesso no não acesso, acesso nos não acesso, acesso ou não acesso, acessei, o oh, oh. <risos> Entendeu? eu não posso ficar nessa guerra, essa guerra eu vou perder, porque eu estou lutando contra mim mesmo, agora quando eu falo assim, é, tal, é pornografia, Pô, cara, deixa eu ver os gols do Flamengo aqui, tá bom, deixa eu ver os gols do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do América, do Bangu, então, deixa eu ver um outro negócio que eu gosto de ver aqui, que é animador, legal, então você descobre, ah, que vontade de ver uma coisa que não vale a pena, ah, deixa eu escutar aquela música que eu gosto, você conhece aquela música assim, Mary, did you know, there's a baby boy, conhece? Naná. Poxa, Maria, você sabia que o teu pequeno menino, ele ia salvar as pessoas, ele ia curar todo mundo, aí ele pergunta de novo, Maria, você sabia? Eu, irmão, você escuta uma música dessa, não dá para pecar depois não, sério mesmo, não dá para pecar não, não dá para pecar, você escuta um nó desse, o Espírito Santo fala contigo, eu vou pecar nada, rapaz, que pecar o quê? Te fortalece, ontem estava no carro com a minha mulher, a gente começou a falar de um problema, uma situação, tal. esse negócio foi assim, aí eu fui botar na internet uma música, aí a Bianca falou assim, você falou que não está mais acessando isso, dirigindo, eu falei, eu preciso ouvir essa música agora, eu preciso, aí eu botei que música? Eu não sou mais escravo, do medo sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo sou filho eu precisava ouvir aquela música o meu momento me existia eu precisava, eu botei para ouvir porque eu precisava ouvir aquilo, pro meu coração você tem que procurar o que te fortalece descubra o que te fortalece, vá atrás, vá ler, vai ver um filme, vai ver um vídeo, vai, vai assistir, vai ouvir uma música, liga para alguém descubra, se você não tem discipulador, meu Deus, como tem gente aqui na igreja que ainda abre mão de discipulador, uma pessoa um dia desse, foi até para outra igreja, porque ele falou assim, não, eu não aceito discipulador, que pena, que pena, que pena, porque ele foi para outra igreja, porque ele não quer discipulador, ele não quer alguém na vida dele, meu Deus, que pena, não entendeu nada do que é Bíblia, quem não precisa do discipulador? Quem não precisa, meu Deus? Quem não precisa? Paulo tinha o discipulador, Timóteo tinha o discipulador, Josué teve o discipulador, Barnabé teve o discipulador. Todo mundo com que discipulador. Quem que não precisa? Nós temos o um homem natural, o cristão carnal, preso no pecado. Mas nós temos um outro tipo de pessoa na igreja. É o cristão espiritual. Homem natural, cristão carnal, cristão espiritual. Agora não vai vir agora com sigla. Ei, você é C -E ou CC. É <risos> cristão carnal que são espiritual. Não cabe a gente avaliar ninguém. Cabe a cada um se avaliar diante de Deus. Senão eu vou começar a botar plaquinha. CC, CE. Irmão, cada um tem que fazer a sua avaliação com Deus. Agora, quem é o cristão espiritual? Olha no versículo 5. Diz assim: ó, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu e atenção ao que ele dizia: os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e bancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade, meus amados irmãos, o cristão espiritual, ele tem o dom de Deus, ele tem o poder de Deus, ele fala ele fala com a sabedoria de Deus, ele inspira as pessoas, ele é manso, ele é brando, ele ajuda as pessoas a compreender melhor o que é o amor de Deus, ele ajuda as pessoas a compreender melhor como superarem suas necessidades e suas frustrações e suas tentações, o cristão espiritual, é gostoso estar de perto dele, quando você está perto dele, você faz menos besteira, quando você está perto dele, você vence mais facilmente suas lutas, quando você está perto dele, você consegue superar obstáculos que você nunca imaginou, perseguição nos para na obra de Deus, quando nós não somos cristãos espirituais. Cristão espiritual não para a obra de Deus por causa de problema. Ah, eu estou com um problema. Quando eu acabar de resolver o problema, eu volto a liderar uma célula. Mentira. Mentira. O seu problema vai acontecer de novo. Outro problema vai vir. Você parou porque você parou. Agora, dá uma olhada... Que quando os discípulos foram para Samaria, o que, que diz o texto? Olha aqui, ó. oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Não é receber aqui de ter o Espírito Santo, é receber a essência, a influência, a presidência, o controle. Isso não é uma coisa que está ligada a um dom espiritual. Ah, pastor, não é falar em línguas que evidencia isso? Não é, querido, não é. Eu conheço gente que fala em línguas que tem amante. Eu conheço gente que fala em línguas que lava dinheiro. Eu conheço gente que fala em línguas e que mente, mas mente escancaradamente. Eu conheço gente que fala em línguas que é uma vaidade absurda, se acha o rei da cocada preta. Ei, ei, não é a Dom que define o enchimento do Espírito? não é dom que define o batismo, batismo é imersão no Espírito, o que define não é o teu dom, é o teu fruto, é a tua mansidão, é a tua bondade, a tua benignidade, é a tua temperança, é a tua alegria, no meio da tua dor, é a tua paz, isso aqui mostra para mim, se você é cheio do Espírito Santo ou não, ah, porque eu tenho um dom, eu sonho, e Deus fala muito comigo em sonho, ah, vem com essa começa para cá, come feijoada, sonha todo dia, todo mundo tem que ficar engolindo o teu sonho aí, não que Deus não possa falar em sonho, Deus fala, mas você vai dizer para mim que todo sonho teu é Deus falando, para com isso, para com isso, todos nós sonhamos todos os dias, só não lembramos do sonho todos os dias, vai estudar um pouco, todo mundo sonha todo dia, agora você acha que todo sonho teu é, é, é de Deus? Calma, confirma o Espírito, Espírito Santo, este sonho foi uma revelação, o Espírito vai falar contigo, vai mandar alguém para confirmar aquilo, vai te dar uma palavra bíblica que vai confirmar aquilo, ei, para de alegoria, meu filho, alegoria é carnaval, passa, acaba, nós temos uma vida mais madura, ano passado, ano da maturidade, Deus tratou a nossa unidade como igreja, Deus tratou o nosso coração, Deus tratou a nossa fidelidade à igreja, nosso amor pela visão da igreja, ano da maturidade, agora é ano de frutificar, é ano de a luta, está com problema, vai à luta, vai trabalhar para Jesus, aí o meu problema, meu problema, eu continuo buscando a Deus, orando a Deus, mas vou trabalhar para Jesus, vou frutificar, nós vamos ter batido no dia 8 de fevereiro agora, não pode uma célula aqui não batizar uma pessoa, não pode, todas as células têm que batizar uma pessoa, dia 8 de abril agora, meu aniversário é dia 6, me dá esse presente, me dá esse presente, se encha Espírito Santo, cuide bem de uma pessoa, batiza ela dia 8 de abril, me dá esse presente, enche meu coração de alegria, me dá esse presente, pastor, você não quer camisa? não, não quero camisa não, pastor, você não quer um sapato? não, não quero sapato não, pastor, você não quer viagem para a Bahia? bem, já que insiste, estou brincando, o presente que eu quero, é você ganhar uma vida para Jesus, você batizar alguém, eu vou mostrar meus presentes aqui, ó. Dia 8, vou mostrar meus presentes aqui. Meus presentes aqui. Vai estar cheio de presente aqui. Lotar de presente. Gente que o diabo pensou que ia vencer. Não vai vencer não, porque você me presenteou. Você presenteou o céu. Posso pedir esse presente? Em último lugar. O que aprendemos sobre as crises em meio à espiritualidade, aprendemos que as crises, não nos impedem de ter o um ministério, do poder do Espírito Santo, as crises, não nos impedem, de ter o um ministério, no poder, fala no poder, do Espírito Santo, meus irmãos, olha o que a gente leu agora, curas, os mancos andam, os aleijados andam, os cegos vêm, nós vemos aqui maravilhas, manifestações sobrenaturais, diz o texto que nós lemos agora, que os espíritos imundos, versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos. Os espíritos imundos não resistiam à presença daqueles crentes espirituais, não crentes carnais, saíam de muitos. Meus amados irmãos, quero responder para terminar o que é um ministério no poder do Espírito Santo, porque esse texto é muito forte. Pastor, o que é um ministério no poder do Espírito Santo na minha vida? Cinco coisas, câmeras em mim. Primeiro, pregação. Não pode deixar de pregar alguém que está cheio de Espírito Santo. Alguém está cheio do Espírito Santo, ele fala de Deus. Ele fala o tempo inteiro. Ele está no futebol, ele fala de Deus. Ele está na rua, ele fala de Deus. Ele está no manicure, ele fala de Deus. Está lá escolhendo laranja. Ele fala de Jesus. Ele convida para ir na igreja. Ele está no trabalho dele, vai almoçar com um amigo, ele fala uma coisa o pastor falou isso lá na igreja, foi tão legal, eu gostei, pronto, já introduziu um assunto, contando uma experiência dele, para poder chegar no coração da pessoa, quando você está cheio de Deus, você não para de falar de Deus, pregação, o que é o ministério no poder do Espírito Santo? Segundo, cura, se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tem que ter cura hoje, do mesmo jeito que antigamente, pastor, mas por que, que não tem tanta cura? Por quê? Porque desafiamos pouco sobrenatural, porque não temos a cabeça que aqueles apóstolos tinham, eles tinham acabado de ver Jesus curando, então eles viram e eles disseram, e, funciona mesmo, Deus faz igual agora aqui, mas nós não lemos a Bíblia com a mesma profundidade, para a gente ver Jesus fazendo, a gente não vê, Jesus fazendo, a gente não entra na escritura e vê Jesus colocando a mão no olho do camarada e ele enxergando, a gente não vê. Olha o que diz o texto, que coisa poderosa, irmãos. Versículo 6: quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos, ouviu e viu, meus amados irmãos, cura. Vemos homens cheios de Espírito Santo orando e curas acontecendo. E um detalhe interessante aqui, em nenhum momento da Bíblia fala assim, não, porque fulano tinha o dom de cura. Nunca. Alguém cheio de Espírito Santo, ele ora e as curas acontecem. Não se trata de um dom, não, 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 não tem ninguém com dom aqui, meu irmão. Aqui tem crente. Tem crente orando e gente sendo curada. Tem crente expulsando e demônio sendo batido você mas não você é cheio de Espírito Santo demônio sai você sai não porque você não tem dom de expulsão então cara vou achar um crente que tem o um dom de expulsão eu volto aqui enquanto isso vai aí detonando essa pessoa aí você acha que é assim que funciona o reino de Deus ei o véu do tempo se rasgou sentou no Santo Santo o Santo Santo tem tudo que você precisa ei o véu do templo se rasgou, no santo dos santos, tem tudo o que você precisa, Ei, o véu do templo se rasgou, no santo dos santos, tem tudo o que você precisa, para ser um crente, no poder do Espírito Santo, tem a terceira coisa do ministério, libertação, pastor, os demônios, e um saindo e saindo pois é tem muito endemoniado que caminha junto de você tem muita gente endemoniada que é seu amigo no futebol que é seu amigo lá na na, na vizinhança o camarada bem atormentado por Deus te cumprimenta, mas ele não viu em você ainda, uma vida às vezes de intercessão por ele que faz com que esse demônio, ou ele foge ou então ele tenta afastar o cara de você porque ele não vai resistir caminhar perto de você. Porque a sua intercessão, o seu amor, o seu carinho, a sua consideração, a sua entrega para aquelas vidas ali faz com que seja insuportável o demônio ficar perto de você. Nós não estamos numa ação de vigilância. A gente convive com pessoas que estão dominadas por demônios. Mas a gente não clama por elas. A gente não busca discernimento espiritual não é que você vai chegar e falar assim, sai agora em nome de Jesus, não, você conheceu a pessoa aqui, sai agora em nome de Jesus, que é isso, mas você em espírito de oração, fala assim, se tem alguma coisa ali, eu quero repreender em nome de Jesus, quando eu passo pela pré, final do ano, eu não sei o que Deus faz, mas eu faço a minha parte, quando eu passo o final do ano na praia, que o pessoal está fazendo aquela macumbada, eu passo com a mão em cima do carro se assim, dirigindo. O Senhor vai repreendendo tudo agora, quando não dê nada certo. Vai acabando com esse negócio todo aqui agora. Vai uma expulsão tudo quanto é demônio desse negócio aqui. Eu não sei o que acontece na praia. Quem sabe um dia alguém vai vir aqui e falar assim, pastor, que dia foi isso? Eu falei, dia 27 de dezembro. Pois é. Nós estávamos ali, apa, caiu todo mundo no chão. Eu não sei. Não sei o que aconteceu, eu não fiquei para ver mas eu vou repreendendo, repreendendo, repreendendo a praia inteira, lá do recreio até a, a barra, quando eu passo por ali, final do ano, eu vou repreendendo, repreendendo toda a macumbada contra o povo dessa cidade para que Deus cure aqueles corações, aquelas pessoas tão importantes, maravilhosas sabe por que eles estão ali? sabe por que eles estão ali fazendo macumba? porque nós não fomos lá falar para eles, aonde que está o caminho do Espírito Santo eles querem algo maior, eles querem uma espiritualidade eles buscam do jeito deles foi o que eles aprenderam, nós não chegamos lá quem é culpado? Eles, pelo menos, botam a cara tapa e fazem a macumba, Na Foi todo mundo lá na praia. E a gente fica fingindo espião um secreto de Jesus? Não fala para ninguém? 007-99? Lembra disso? A gente, é 86 a 99? Quem lembra? Parabéns pelos seus quase 50 anos. Que Deus te abençoe. Parabéns. Pregação, cura, libertação mas duas coisas o ministério no poder do Espírito tem, autenticidade, eles ouviam e viam, sabe qual é o problema de hoje? É que eles ouvem da gente, só não veem, o problema de hoje é, falta de autenticidade, um ministério no poder do Espírito Santo, o que você fala, você vive, o que você prega, você exemplifica, o que você anuncia, você empreende, que tem de crente, com um discurso, fora da realidade do que vive, então o cara fala assim, ah, não vou para essa igreja, porque eu não, não vejo mudança nele, em último lugar, o ministério do poder do Espírito Santo, gera transformação interior das pessoas, transformação, olha o versículo 8, assim houve, grande, alegria naquela cidade, alegria, a cidade do medo, se tornou a cidade alegre, uma confusão, perseguição, corrupção, maldade, violência, e eles ficavam alegres, 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 você chega numa igreja, num país como esse assim, de perseguição religiosa, os caras vivem assim, no fim da navalha para morrer, você chega lá, os caras têm temor a Deus, Um irmão aqui da nossa igreja, encontrou com um, 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 um camarada da Palestina, uma área perigosa da Palestina, e aí esse irmão da nossa igreja falou assim, de que vocês precisam? Pensando que eles precisavam de material de higiene pessoal e tal, e aí aquele irmão com um sorriso no rosto falou assim, diga a igreja brasileira para orar por nós, olhe por nós, sorriso no rosto, olhe por nós, nós precisamos das suas orações, meu irmão, é outra dimensão, é outro patamar, as crises e pressões da vida, tem que te levar para outro patamar, pelo nome de Jesus, uma pergunta final, que vida você vai levar? depois de ouvir sobre, as crises daqueles irmãos o que provocaram na vida deles as suas crises o que vão provocar na sua vida homem natural cristão carnal tem Jesus como salvador mas não tem como senhor ou cristão espiritual tem Jesus como salvador e senhor curva a sua cabeça responda para Deus que pessoa você quer ser eu quero aproveitar e perguntar se tem alguém aqui hoje querendo receber Jesus como Senhor da vida se tem alguém aqui hoje querendo começar uma nova etapa com Jesus cheio do Espírito Santo, dominado por Deus você quer orar e ver as coisas acontecendo você quer buscar e ver as coisas acontecendo você quer viver algo a mais com Deus você quer mesmo, é de coração é de coração você quer que o Espírito Santo domine a sua vida? Você quer assumir compromisso com Deus? Você quer aliança com Deus? Então você vai deixar o seu lugar. Você vai no seu lugar orar ao Senhor agora. Repete uma oração comigo. Se você quer começar uma nova vida com Jesus, repete aí assim: Santo Deus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu não vou ser homem natural. Eu vou ser cristão espiritual enche a minha vida do Teu poder, Jesus, enche a Tua vida do Teu poder, Espírito Santo, quero transformar minhas crises, em oportunidades, de vivenciar algo maior e melhor contigo, usa-me do jeito que o Senhor quiser, faz de mim um instrumento na Tua mão, quero deixar o que foi, quero viver algo, algo novo, a partir de agora, em nome de Jesus, amém.